0: Eating. Mm -hmm. E bem-vindo a mais um Cartucho Cast. No episódio de hoje, um episódio especial Porque nós estamos fazendo a cobertura Do lançamento do Nintendo Switch Ao vivo, ou não tão ao vivo para vocês que estão ouvindo agora E junto comigo no episódio de hoje, eu tenho
1: o Gleison Olá, boa noite
0: Que, bom, só tá eu e o Gleison Pela primeira vez, eu acho que a gente tem um podcast sem o Eduardo E pra gente começar esse episódio de hoje Que é um episódio um tanto especial A gente não planeja deixar ele tão longo Já que a gente não vai comentar A apresentação toda ao vivo a gente vai cortar as partes que a gente vai dar um fanboyismo aqui Pelo menos eu espero que a gente dê um fanboyismo depois de tanto hate com a Nintendo Bom, o que é que a gente espera ver nessa apresentação de hoje? Gleison, que é um dos poucos entendidos da, da Nintendo aqui do podcast Fora o Ura. o Ura O Ura é a parte, como o pessoal sabe Gleison, o que é que tu espera ver hoje nessa apresentação?
1: Eu acredito que eles vão, vão revelar, revelar o crossover entre o Mario e o Zrab Aqueles coelhinhos com o cabeção e não é impossível Mas eu acho que vai sair Algo sobre o Final Fantasy 7 Também, a Nintendo andou muito amiguinha Da Square, eu acho que vai sair Alguma coisa,
0: Será que a Hoje vai ser o dia que a gente vai ver a Sony Afundar diante de nossos olhos A Sony vai perder praticamente O único exclusivo dela De,
1: de... de Third party. vai Ele também vai sair pro X1, né? Ou 7 Que ficou só no PS4
0: Eu acho que tinha ficado só no PS4, como exclusivo, foi até na Playstation Experience que saiu isso, Foi. mas é o 15 né,
1: o 15 que chegou depois no ano, isso
0: eu acho que se acontecer hoje vai ser o dia que a gente vai ver a Sony cair diante dos nossos olhos pra quem não sabe, a gente tá gravando agora no horário do Rio de Janeiro é 1h30 da manhã no horário de Recife é meia-noite e meia a apresentação tá pra começar daqui a mais ou menos meia hora, a gente já tá até é, já tá até com uma musiquinha tocando aqui no fundo e a gente tá só esperando minha expectativa para hoje A gente já conhece muito do Switch Pelo foi pelo que foi apresentado lá no programa do Jim Fallon Que ele não tem problemas de frame rate Não tem problemas Com desempenho aparentemente Mas hoje pelo menos eu espero Que seja lançada coisa do tipo Que é coisa que a gente não sabe Quanto dura a bateria desse console Quanto é a resolução real da tela A gente sabe que esse console é um Nvidia Shield, só que rebranded para a Nintendo. E a gente tá esperando também que, óbvio, saia algum controle aí desses controles feito por outras ou até outro tipo de gamepad para ele fora que como todo mundo sabe eu sou fã de Splatoon eu espero ver hoje um novo Splatoon ou mais sobre o novo Splatoon que já foi apresentado anteriormente
1: é sobre também né o controle eu acho que ele não vai ter uma duração maior de 5 horas não é mais ou menos uma duração próxima né que tem um 3DS por tudo no máximo para mim eu acredito que esse é um uma duração boa né já que também a gente vai ter direito ao pro controle né? o controle profissional, que é aquele tradicional de, das outras empresas e eu quero saber é, o que eu quero ver hoje também é como que ele se comporta na mesa, no trailer você lembra que eles puxam tipo, tipo um apoio por trás do controle e colocam ele na mesa Sim, Eu sim, queria sim. ver se, se a durabilidade Daquilo vai ser bom Se ele realmente aguenta o controle Na mesa, assim, no, no futuro, né
0: Eu espero é, que eles mostrem Realmente todos esses detalhes Porque eles mostraram, assim, naquele Trailer tão curto, mostraram Tanta coisa que fez até medo Pareceu uma coisa lá no Men's Sky Mostraram tanta coisa que na hora faz medo Até não ter tanto E no, né, no quesito bateria O pessoal, tem muita gente chiando Incluindo o Ura, que tá reclamando aí que tem que ter uma bateria que dure, porque é um console portátil apesar de estar sendo marketeado como home console. Bom, a bateria durando pelo menos 5 horas, que é o especulado, bom, é o que um NVIDIA Shield dura hoje em dia então eu acho que, para mim seria suficiente, mas vale ressaltar também que existem especulações de acordo com até com o que foi visto no felon esse console aparentemente vem com uma entrada USB tipo C que já é a nova USB usada em dispositivos Android, que assim, dá mais possibilidade de você recarregar o aparelho mais rapidamente do que a antiga USB padrão, então eu acho assim, se você tem um console portátil que consegue recarregar, vamos dizer 50, 60% de bateria em meia hora e ele tem 5 horas de vida de bateria eu acho que é justo, então vamos ver, vamos rezar aí pra que nessa apresentação tudo isso apareça.
1: Outro ponto também que chamou a atenção é o uso da GVR, que a Nintendo ficou não, vamos estudar, não vamos estudar aí começou a vir aquele mil, mil rumores sobre que ia ter o VR ou que não ia ter, vamos ver né tomara que na apresentação eles dêem alguma resposta sobre isso. Também é outra coisa interessante que a Nintendo
0: a Nintendo geralmente ela sempre pega essas tecnologias quando tá bem maduro, então a gente ainda não tem uma ideia de como é que vai ser Vamos ver hoje como é que vai ser E a gente, por enquanto, nessa fase 1, bloco 1 aqui A gente só tá dando as ideias da gente eu acho que, por agora, só Tem mais alguma coisa a adicionar pro pessoal, Gleison? Não,
1: por enquanto é só isso
0: Então, quando a apresentação começar Quando a gente baixar o fogo aqui Dessa apresentação que aparentemente promete ser foda A gente volta com mais coisa E vocês vão ver aqui, no próximo bloco O que é que a gente achou Bom, nessa parte 2 do podcast, nós estamos de volta agora, depois da apresentação do Nintendo Switch lá no Japão, em Tóquio, cara, eu devo dizer, eu acho que essa foi a redenção da Nintendo, depois de tanto tempo na merda, finalmente, a Nintendo conseguiu voltar dos mortos, né?
1: Ela quebrou, né? Toda aquele... Toda aquela caixa que ela tinha feito. Ela acabou quebrando tudo e mostrando que agora ela tá voltando pra lutar. Aquele lance de que vamos ficar amiguinhos e tudo parece que acabou.
0: É. O, aquele estigma antigo de Nintendo da época do Nintendo Wii pelo visto já era. E não foi ninguém mais, ninguém menos que o Todo Poderoso que me chama pra o pau. E cara, simplesmente resumindo assim, o que eu achei de foda que tocou logo no começo. Nintendo Switch vai ser lançado no dia 3 de março. O valor aqui nas Américas vai ser de 300 dólares. Ele vai ter um serviço online, por enquanto chamado de Nintendo Switch Online Service. Vai ser pago com tempo de teste. Vai ser tipo uma Playstation Plus. Region locking acabou. Não existe mais.
1: Finalmente. Tava...
0: Pois é. Eu tava até dizendo a Gleison que estavam esperando o Iwata morrer pra acabar com essa merda.
1: Aqui. E aconteceu.
0: Pois é. O Nintendo Switch tá sendo marketeado como um Video game for the home, e saiu uma indireta procura que continua dizendo que é um console mobile, mas ok. E o console em si, nossa, é tipo tudo que foi especificado. Fazendo um resumo rápido assim. O console em si tem três modos. É a primeira vez que eu vejo um console trabalhar com modos. Você tem o modo TV, que é com o console na dock e com os Joy-Con no Joy-Con Grip. Cada Joy-Con é cada pedacinho do controle. E a grip é aquele trocinho que você agarra os controles, sei lá como é, e faz tipo um mini gamepad, que eu, by the way, achei pequeno demais. Eu não sei o que é que tu achou, Gleison, de,
1: desse Joy-Con Grip com os Joy-Cons conectados. Ele, ele de vista parece pequeno, mas eu acho que ele passa a mesma sensação do gamepad do Wii U, porque quando você olha, você pensa, nossa, aquele trambolho, e quando você pega para jogar, já é outra coisa.
0: É, também
1: tem isso, é uma boa.
0: Apesar de que quando o cara segurou na mão assim, uma mão só, vai ver o japonês ter a mão grande, sei lá, com a mão só. Ele segurou o troço todo assim, eu fiquei ok Tem o, o segundo modo do Switch É o Tabletop Mode Que você puxa o kickstand da parte de trás Eu acho que o Gleison viu que queria ver Que o kickstand é até é. existente E os Joy-Con, você fica com os Joy-Con na mão Cada Joy-Con serve como Por exemplo, todo Switch acompanha Dois Joy-Cons, o lado direito e o lado esquerdo Mas cada um pode ser usado como controle Independente para Player 1 e Player 2 No modo Tabletop E por fim a gente tem o Handheld Mode Que você liga o Joy-Con diretamente no console que é o Switch dele e sai jogando ele na mão como o Nintendo 3DS? Esse eu acredito e... que é o modo mais interessante para o pessoal.
1: E pra... Pra lembrar, Só para lembrar: no modo de mão ele pode se conectar até 8 controles no local,
0: que é bem interessante. Que fazia tempo que a gente não tinha uma coisa dessa assim. E eu acho que o Handheld, handheld Mode é até interessante para muita gente. Essas especificações que vem aqui: a gente tem a bateria que pode durar de 3 a 6 horas e meia, ou seja, é uma bateria com a durabilidade boa, a gente tem confirmado o USB tipo C a gente só não tem confirmado se ele tem Power Delivery, que é para carregamento rápido, com certeza provavelmente deve ter alguma coisa, pelo menos assim que suporte o carregamento rápido do USB tipo C, do, do USB tipo C que é 5 volts 3 amperes que permite que você carregue rapidamente pela primeira vez a Nintendo tá usando o touch capacitivo nos consoles dela porque sempre foi touch resistivo, com essa estilos nojenta, ou seja, a Nintendo finalmente finalmente saiu do atraso e a gente tem o wi-fi direct que permite que você conecte se eu não me engano são seis consoles ou é oito consoles numa rede local para jogar além de óbvio até oito controles por console que é interessante e uma coisa interessante até é que a gente tem nos Joy-Cons que finalmente a Nintendo está implementando isso cada Joy-Con tem um botão de captura para screenshot e gameplay que ele compartilha vídeos também assim como o PS4 e o Xbox finalmente a Nintendo tá saindo desse atraso de não permitir isso Na época de Wata, a desculpa era ah, o pessoal não se interessa em ver os outros jogar. E depois ele mesmo disse: Ah, mas os outros gostam de ver você jogando. WTF, o ADL é louco. Cada Joy-Con também serve como emote, tem strap. Um strap que você conecta no Joy-Con e ainda tem um sensor IR lá, como se fosse um Kinect no próprio console. É interessante. Cada Joy-Con pode ser usado como controle individual, como eu mencionei. E incluindo ele, tem os botões L e R no próprio Joy-Con, o que é interessante. Ele tem uma personalidade. Opção de personalização para cores, que é interessante muito para quem não gosta da cor padrão do Switch. Eu acho lindo aquela cor metalizada. E assim, a opção que eu achei meio marketing, que é o HD Rumble, que é o, como se fosse o vibrador em alta definição do controle. Que tipo, você sente o controle vibrando. Ele, a especificação que ele disse assim lá era, por exemplo, sabe quando você tá com um copo de, na mão, aí tem uma pedra de gelo, duas pedras de gelo, três pedras de gelo, você sente isso com perfeição. pô, tipo, eu não acredito, mas ok. Já na parte saindo mais de hardware, a gente tem na parte de jogos, Coisas que Gleison achou melhor. É, por exemplo, refizeram o agora como esse 1-2 Switch, que
1: Ué. é... É bem aquela coisinha mesmo, né? Balançar com a espada, tênis, aqueles joguinhos mesmo do esportes.
0: É coisa bem simples. Agora, a gente depois teve um jogo que foi muito interessante, que eu achei engraçado, que é mais um Punch-Out 2017, que deram o nome de ARMS.
1: Ele fez, né? Ele, o engraçado dele é que ele parece uma mistura de meio que Splatoon com Overwatch, mas com características de Punch-Out. Punch Ficou legal. Ficou um jogo legal, mas que, com o tempo, vai ficar bem enjoativo. A mecânica, é. se assim, eu olhando, parece que é meio enjoativa.
0: É. Fica sempre repetitivo Essa parte que, ele, que Gleison mencionou agora De Splatoon foi porque um comentário que eu fiz Que a arte do jogo lembra muito Um remix uhum. que parece assim Se você pegar a arte de Splatoon botar no copo A arte de Overwatch botar no copo E mexer, sai aquela arte ali ficou interessante. Mas e os gráficos falando de Splatoon, ficaram excelente. Sim, com certeza Ficou muito bom E falando de Splatoon até, negão Agora a gente tem Splatoon 2 Finalmente um jogo digno De uma, de uma série foda como Splatoon é a gente tem finalmente músicas de verdade Não aqueles testes de música Que ele Nintendo fez para os Splatoon 1 A gente tem como se fosse uma trilha sonora Foda, que a, não que a trilha sonora Do 1 seja ruim, ela ganhou prêmios Mas essa agora, nossa senhora Só no trailer eu já adorei A gente tem melhorias de mecânica, finalmente Mecânicas como dash para você Evitar tiros, mecânicas como Formas de você atirar usando provavelmente gestos De controle, armas novas, roupas Novas, stages novos Tem acessórios novos e características características de players novas, por exemplo você agora finalmente pode personalizar cabelo pode personalizar coisas que antes não podia é, o short, sapato, né? você, é o short você não podia, antes era um short fixo agora você pode, sapato você só tinha a opção de tênis fechado ou aquele sapato estilo All Star, agora você tem a opção de até de sandália você se você prestar atenção nos trailers você vê a opção de sandália, as opções de calças eu achei variado pra porra, eu não esperava que a Nintendo fosse fazer uma dessa, opção de camisa e cabelo, ficou também muito foda e finalmente uma coisa interessante, luvas que a gente não tinha isso no jogo anterior que porra, ficou eu até postei uma foto aqui no telegram pra Gleison ver, provavelmente eu vou postar no site depois, que eu achei muito foda, que assim, um personagem só resume todas as adições do jogo, e cara, Splatoon 2 tem tudo, tudo pra finalmente ser um IP, um shooter não um FPS a la Call of Duty, que não tava com um cara de Call of Splatoon mas... De ser um jogo finalmente A nível de jogo competitivo Que é o que a Nintendo já até marqueteou Naquele teaser uhum. do Switch Que ela lançou um tempo atrás E já diminuindo um pouquinho o meu hype pra Splatoon Porque eu preciso me controlar Antes que eu acabe fazendo a pré-venda do Switch também. Eu já não posso Porque eu já estou empurrado de dívida A gente agora vai falar de uma coisa interessante Que deixou todo mundo the fuck logo no começo Que foi Mario numa cidade moderna Como assim Mario foi numa cidade custa, moderna?
1: Né? É, Você viu uma passando? do... O esgoto, a tampa do esgoto balançando Tipo, que merda de jogo aí é as, esse? Aí por saiu Mario as,
0: as pessoas andando na rua, as pessoas de tamanho Real, tamanho normal E caralho, what the fuck é isso? Aí sim, Mario pega um troço Lá, viajado a lá, estilo Dele, e sai viajando, só que aí tipo Ao longo do trailer, você sai Viajando por mundos estilo Mario Mas tá muito cara de Mario 64, tá? Aquele negócio assim Que você viaja pelo, pelo mundo Que tem os mapas, as coisas Assim, você viaja por florestas, por cidades, por desertos. Tá um negócio
1: muito lindo. A iluminação do jogo também, né? Os detalhes estão. Tá tudo bem desenhado.
0: Tá um estilo de Mario que a gente não tá acostumado. Inclusive, eu até tava brincando aqui durante a apresentação que tem uma cena que mostra Mario numa cidade durante a noite, estilo um, uma coisa lá Batman. Eu fiquei, what the fuck, velho? Tá com um troço parecendo Mario the Red barra Batman. Que negócio louco. Mas, nossa E o nome do jogo, eu acho que eu não falei Mario Odyssey, tá muito parecendo Tipo Super Mario World 2 Que Mario viaja o mundo E dá pra dizer assim, porra, sabe aquele projetinho No Youtube que o pessoal fez um tempo atrás De Mario na Real Engine, é basicamente a mesma coisa Tá igual, igual, igual
1: Vale também notar que A arte do nome, eles estão usando A mesma coloração e o estilo Do Super Mario World 1 Lá do Super Nintendo, só que em vez de aparecer O World, eles trocaram pelo Odisseia
0: é, o que é interessante Que é o que eu disse, tá para pra um Super Mario World 2 eu, fiquei, eu juro que eu fiquei esperando No final do trailer, Super Mario World 2 Mas acho que seria muito Sem noção ter isso E falando até de Mario, né, Mario Splatoon Na verdade a gente tem agora Mario Kart 8 Deluxe Que o trailer que saiu logo depois da apresentação Mostra mais Splatoon do que Mario Kart Que é Mario Kart 8 No Switch, com um gráfico melhor Com mecânica atualizada Um pouco mais, com mapas de Splatoon E todos os personagens tudo que tinha no Wii, as DLCs do Wii, toda aquela tralha, agora vem defaultado no jogo. Provavelmente depois vai ter DLC paga. Eu tô ansioso por causa somente dos personagens de Splatoon nesse jogo, mas ok.
1: O que ainda não ficou claro, né, é que se os personagens eram DLC do antigo, já vão vir nele, né? Isso eles não revelaram, né?
0: É, pra mim ficou parecendo que vem defaultado, mas eu, assim, eu tô assumindo que vem, eu não sei se vem, mas eu espero que venha. Dá Outro detalhe na interessante House. é Outro detalhe interessante é justamente que agora ele vem com uma mecânica que tinha no Mario Kart de Gamecube, que é você ter dois itens equipados ao mesmo tempo e poder trocar entre eles. É uma coisa interessante isso.
1: Para mim só foi ponto positivo.
0: É, nesse Mario Kart foi lindo. E quando eu botou Splatoon no meio, fechou o jogo pra mim. Tá perfeito lindo. E a ironia é que os gráficos dos personagens de Splatoon tá melhor agora nesse Mario Kart do que no primeiro jogo, mas ok. E assim, já falando agora de ponto positivo, né? Vamos agora falar do fato de que a Sony afundou de vez. A gente quase, quase, quase acerta o que a gente falou na abertura. De que a Sony ia perder exclusivo, só que ela não perdeu Final Fantasy VII ainda. Ela perdeu Dragon, Dragon Quest Heroes 2, que era exclusivo só da série Playstation, que saiu Playstation 3 Vita e PS4, agora tá no Nintendo Switch. E junto também para o Switch vai vir Dragon Quest 10 e 11.
1: O 11 foi aquele choque, né? Porque os holofotes estão todos no 10 e aí ele simplesmente bate a mão e fala, nós também vamos trazer o 11. Aí agora fica aquela dúvida no ar, né? Será que o 11 também vai sair pro PS4? Ou vai ser só do Switch? Porque até o momento eles é. não revelaram o 11.
0: Pra afundar a Sony, eu acho que vai vir só no Switch. <risos> E é por alguma razão né? Por alguma razão também Todd Howard lá da Bethesda Apareceu lá na, na apresentação Que foi um susto, eu não esperava Mas Skyrim foi oficialmente Finalmente confirmado pela voz De Todd Howard e Kimishima E porra, tipo Skyrim no Switch, beleza Mas tipo, o que será Que a Nintendo ofereceu a Bethesda Pra o próprio Todd aparecer lá E anunciar o jogo daquele jeito
1: Assim. Ah, que ela ofereceu pra, terem... pra todo mundo, né? Porque o ponto positivo, é. assim, dessa apresentação foi que todos os produtores e diretores estavam presentes. Então, pois é,
0: incluindo aquele, o loucão lá da EA Games, ele também tava lá pra anunciar somente a porra do FIFA. Você fica, nossa, o cara tá, foi pro Japão só pra isso. Pois é. O que será a que a Nintendo ofereceu essa galera? Anos,
1: A empresa tá brigada não sei quantos anos pra ele lá chegar, olha, gente, eu vim trazer FIFA. <risos> <risos> pois é Aleluia.
0: Mas vai entender o que será que a Nintendo Ofereceu a essa galera Eu não, não consigo mesmo ter a menor uhum. ideia Outra coisa interessante foi Apareceu logo no finalzinho Da apresentação Bomberman Apareceu Bomberman, apareceu Street Fighter Clássico, apareceu Um pouquinho rapidinho De Sonic, apareceu aquele jogo Que me lá F-Zero, que é o Fast Racing Neo que Saiu pra Nintendo Wii E apareceu Rime, é, se eu não me engano Também Dragon Ball, Minecraft entre ah, outros, apareceu, mas eu acho que isso, agora eu acho que dia mais dia, o mais
1: aquele de basquete também, NBA alguma coisa NBA, também é. Uhum. É.
0: agora eu acho que o maior susto, eu acho que com certeza foi esse Bomberman, porque Bomberman tá morto há muito
1: tempo e do muito nada importante. aparece
0: um Bomberman é, Bomberman do nada aparece um gráfico em HD, animação nova estilo de arte novo, aquela coisinha fofinha antiga da época do Super É. e o curioso é porque Bomberman ele tá nomeado nos créditos lá no final do, do como Super Bomberman R que eu me levo a acreditar que é Super Bomberman Remake. Um remake do Super Bomberman do Super Nintendo. E tipo hum. nossa, essa foi totalmente inesperada. Essa sim, foi um tiro totalmente inesperado. Junto daquele Street Fighter clássico lá que ninguém sabe que porra aquele Street Fighter tá fazendo ali.
1: É, é e teve gente falando que viu o KOF também. Eu não vi, mas nos grupos teve muito comentário de gente falando que viu o KOF. Eu só vi o Street Fighter, né? Mas, fica aí, porque é, eu, foi tanto eu, jogo batendo rápido na
0: eu também, eu não vi King of Fighters Mas eu acho que o pessoal deve ter confundido Street Fighters, O clássico, uhum. o gráfico do King of Fighters Mas vai entender Eu acho que outro detalhe interessante Foi porque todo mundo percebeu que Zelda Até aquela hora ali, não tinha um trailer oficial E finalmente a gente agora teve um trailer <risos> oficial desse Zelda, né? E nossa, senhora,
1: trailer,
0: que né? trailer, É que trailer foda. Eu tava de saco cheio de Zelda já, porque só falavam desse Zelda. Mas tá muito foda. O, a, pela primeira vez a gente finalmente tem é, dublagem oficial. O link não fala, o link continua mudo mas a gente tem dublagem mesmo né? com os outros personagens falando muito bons, muito foda nossa senhora, o jogo tá lindo, eu tô sem palavras pra esse Zelda agora.
1: Eu não tava botando fé assim, não é que não tava botando fé tava um jogo legal e tal mas sabe, não tava aquela coisa de meu Deus eu preciso de ter esse jogo só que esse trailer realmente mudou tudo eles realmente fizeram é, o trailer fideza. e lançaram pra todo mundo ver.
0: E a parte que ficou interessante também é porque finalmente a gente tem uma, uma linha assim de que a gente, a besta gay não apareceu nesse trailer, que leva a crer que esse trailer, esse jogo Vai se passar na timeline ruim do Ocarina of Time, que é a timeline onde o Link morre. O que já tava meio implicado, porque Link começa no começo desse jogo lá na Shrine of Revival, ou é, a Shrine of Resurrection, algo assim. E, porra, é interessante. Muito interessante.
1: Eu acho que o, o, eu, o que deixa mais claro isso é por causa do início do jogo, né? Que o Link ouve a voz, né? Pedindo pra ele acordar. É. É outra coisa também, que a
0: gente, assim, a gente não sabe muito.
1: A Nintendo não explicou
0: muito, ó ela não é besta de dizer o plot do jogo. Mas eu agora tô curioso. Quero muito jogar. E, fora isso, eu acho que assim, de coisa que eu deveria mencionar. Que eu achei muito engraçado, ha, ha, ha mesmo. Eu ri aqui. É que Miyamoto foi reduzido de cargo. Miyamoto não é mais importante, aparentemente, né? Porque Miyamoto não apareceu no Red. Japão. É, Miyamoto não apareceu no Japão. Miyamoto tava em Nova York junto com o Red. <risos> Miyamoto não é mais importante pra Nintendo, pelo visto. Ele não produziu o Mario. Ele não produziu o Zelda. Só quem produziu o Zelda foi a Eiji Onuma, que também tá em Nova York. Eu achei... Tipo, eu achei... WTF isso? Eiji deveria estar tá lá no Japão. Ele deveria ter apresentado no Japão. Só que quem teve a moral de apresentar no Japão foi o próprio Todo-Poderoso Kimishima, né? Então, ok.
1: Uma notícia só de última hora é que eles acabaram de anunciar a edição de colecionador do Zelda. Vai vir com a trilha sonora, o um mapa, um case e tipo um mini action da, da espada da Master's World tá bem bonito. Né?
0: É, provavelmente depois do podcast aqui, gente dessa gravação vai sair muito mais notícias mas como a gente tá gravando logo depois da apresentação, provavelmente a gente tá perdendo aí muita coisa que vai sair amanhã ao longo do dia na Treehouse, que foi para onde minha moto foi reduzido de cargo lá na Nintendo que é só o evento de gameplay da Nintendo. Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, não tem muito mais o que falar, já que a gente Anotou muita coisa, perdeu muita coisa Também, a gente deixou de falar Até dessa IP nova da Square Enix Que eu achei, me lembrou muito é, de Chrono Trigger Mas infelizmente a gente não tem nome Ainda, então eu acho que nem é... compensa Falar ainda na verdade
1: para quem já jogou PSP, tem um jogo chamado Grand Fantasy Ele lembra bastante esse jogo O estilo do, do desenho, dos gráficos É um jogo bem bonito
0: Uma boa pedida para quem tá interessado esperar, né? E eu acho que só a gente perdeu muita coisa. Eu preciso rever a apresentação depois. Vale mencionar que esse podcast é uma prévia do que vem por aí. Na a gente vai tentar gravar um episódio mais completo com o Eduardo e o Ura participando e, e para falar melhor de tudo o que aconteceu, porque foi muita informação em pouco tempo. Então a gente precisa digerir isso melhor e a gente queria fazer também uma cobertura rápida para vocês, já que a gente tá com o um podcast de folga agora no mês de janeiro e a gente queria não chamo vocês com saudade da minha voz que eu sou apresentador amável de vocês e pra encerrar esse podcast vamos encerrar com muito amor aí pra Nintendo depois de xingar pra caralho mas eu sempre tive fé em Kimishima que Kimishima ia trazer a Nintendo de volta ao foco, já que o Ata tá no inferno nessa hora queimando lá e pra encerrar esse podcast, o de sempre acessem lá a nossa página no Facebook facebookcom facebook.com.br o nosso Instagram no cartuchocast, e pra ouvir o podcast no www.cartuchocast.com e se liguem que vai sair gameplay Tá saindo na verdade Do Mighty Morphin Power Rangers The Movie Pra Super Nintendo A gente publicou a parte 1 recentemente E pra você ver é só ir lá no Youtube Pesquisar Cartucho Cast, Se inscrever no nosso canal E você vai ver lá os gameplays Na hora que a gente publicar E por esse episódio Só teve eu e o Gleison Eduardo pela primeira vez não tá aqui Eu descobri onde é que Eduardo tá Mas eu não posso dizer por razões pessoais De Eduardo né Eduardo E nesse episódio Eu pra na parte de abraços Eu vou dar um abraço pra Eduardo que tá aí na casa de alguém comendo alguém né Mas vai deixar algum abraço Eu
1: vou deixar não <risos> Deixa só pro pessoal <risos> mesmo que escuta a gente
0: É só eu e Eduardo <risos> E a gente se vê provavelmente em algum episódio perdido aí no mês de janeiro, valendo ressaltar que o podcast só volta de férias em fevereiro mas a gente vai ter aí pelo menos mais um episódio falando sobre o Nintendo Switch com o Ura e eu acho que talvez mais um episódio perdido por aí durante o mês de janeiro. Vale lembrar que quer queira quer não, esse episódio de hoje, por acidente ou não foi o primeiro episódio da Season 4 do podcast, então a gente se vê pra valer em breve. Falou! Gah! <laughs>